1: Roger. Sophie Du Rocher. Sophie du Rocher. Mon, nom, voilà. mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence.
1: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que votre semaine se passe bien jusqu'ici. Écoutez, en début d'émission, je veux absolument vous parler de cette histoire complètement hallucinante. Le président de la FTQ Construction, Reynald Grondin, qui a démissionné hier, après que le journal La Presse ait rapporté qu'il avait harcelé et agressé sa secrétaire administrative pendant deux ans, au moment où il était directeur général de l'Association des manœuvres interprovinciaux. Provinciaux, pardon. Alors donc, on rappelle... la la généalogie de tout ça, la chronologie de tout ça. Il aurait harcelé cette dame-là de 2008 à 2010 et il a été trouvé coupable. Hein. La commission des lésions professionnelles a reconnu qu'il avait bel et bien harcelé cette dame-là, qui d'ailleurs en garde encore des séquelles aujourd'hui. Puis en 2012, lui, il postule pour devenir président de la FTQ Construction. Il obtient le poste, mais... Il y a plein de gens qui savaient qu'il avait été trouvé coupable, il y a plein de gens qui savaient que ça avait été démontré, qu'il avait harcelé sexuellement, qu'il avait agressé cette dame-là pendant deux ans. Il n'y a personne à la FTQ Construction, il n'y a personne à l'AMI qui a dit « Oh, c'est un petit peu gênant quand même que ce soit ce gars-là qui soit nommé à la tête de la FTQ Construction, il vient d'être trouvé coupable d'avoir harcelé une pauvre dame, une mère de famille bonoparentale pendant deux ans. » Il n'y a personne qui a sonné la sonnette d'alarme. Un, on le sait que c'est un milieu masculin la construction, on le sait que les femmes ont de la difficulté à faire leur place quel genre de message ça envoie aux victimes en général le gars qui t'a harcelé on lui donne une promotion, on va être à la tête de la FTQ Construction, c'est une histoire absolument épouvantable c'est un scandale éhonté et tous les gens qui se sont fermés la bouche qui ont rien dit, qui savaient qui était rénal Grondin et qui ont rien dit, qui ont laissé faire vous êtes des complices quand j'ai lu cette histoire-là, j'ai été absolument scandalisé et j'ai poussé un épouvantable, vraiment, je suis scandalisé, j'ai poussé un ben voyant donc rempli de colère.
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher
1: Cube Radio. C'est quand même assez particulier ce qui s'est passé au cours des 48 dernières heures. Euh, deux artistes très connus, euh, l'humoriste Guy Nantel et euh, l'homme de théâtre Serge Denoncourt, qui ont dénoncé haut et fort le fait de ne pas pouvoir être servi en français dans certains commerces à Montréal. Serge Denoncourt, donc, qui a pété sa coche à l'émission Bonsoir, Bonsoir à Radio-Canada. Et Guy Nantel, lui, qui a, entre guillemets, pété sa coche sur Facebook. Guy Nantel est au bout de la ligne, on va pouvoir euh, débroussailler tout ça. Bonjour Guy.
0: Oui, allô Cécile. Ah, Dans de jeu, je, je te ouais. dirais que je ne suis pas fou de l'expression péter sa coche, puis je vais t'expliquer pourquoi, parce que je, tu l'as lu eu, euh, quand même souvent depuis euh, 24 heures. Euh, C'est juste que péter sa coche pour moi, ça sous-entend quelqu'un qui réagit euh, de façon démesurée à une situation un peu banale. C'est un peu comme ça je vois ça, moi. C'est quelqu'un qui, qui pique une crise pour quelque chose que tu fais, Qu'est-ce qu qui t'a pris là Alors mm. que premièrement, mon message, euh, non seulement il est pas en train de, de haine, d'agressivité, euh, je pense que le ton est assez correct, mais je pense que cette euh, façon de réagir euh, méritait non seulement euh, je, ça méritait d'être dénoncé euh, de façon haut et fort.
1: Ouais. Oui, alors au lieu de dire euh, péter sa coche, je comprends ce que tu veux dire, au lieu euh, que ce soit une réaction démesurée à quelque chose de banal, c'est une, une, une réaction banale à quelque chose de démesuré, <rire> si on ben veut oui, dire, ça dire ça comme ça. Ok, oui. parfait. Bon, mais ben c'est correct. Euh, donc, Décris-nous ce qui s'est passé quand tu t'es présenté donc avec une bande de copains dans un restaurant de Griffintown. Explique-nous ce qui s'est passé. Euh,
0: ben en fait, histoire courte, c'est qu'on on se rend là, c'est l'anniversaire d'un de mes amis, on est six personnes. Et euh, ben on se fait accueillir donc euh, par une dame qui parle juste anglais euh, et qui parle vraiment aucun mot de français. le Zéro euh, pin-bar. Euh, on explique rapidement la situation en disant que ben, nous autres ça, ça, ça nous gêne on veut être servi en français puis la loi est comme ça de toute façon au Québec alors que ce qu'ils font c'est c'est un c'est un genre de souper gastronomique euh, 10 services c'est des petits tapas euh, alors ils nous disent euh, pas de problème on change de serveuse donc arrive une nouvelle euh, dame euh, puis en passant tout le monde était super fin là-dedans il là, y a pas euh, oui, oui. c'est pas au niveau du service là tu sais euh, donc on, la nouvelle serveuse aussi gentil, que la première anglophone mais qui parle français parfaitement, donc euh, ça se passe bien, elle prend les commandes. On prend tous le souper euh, gastronomique donc euh, on passe la commande une fois, tu comprends, puis les plats viennent ensuite, sauf qu'à partir du moment où les commandes sont prises, on nous renvoie à la serveuse d'origine, donc euh, celle qui parle seulement qu'anglais tout le long du souper, ben il y avait rien à faire. c'était, on s'est fait servir qu'en anglais et puis euh, euh, moi je trouve ça absolument déplorable parce que on avait déjà manifesté euh, la chose de façon claire, nette et précise, puis euh, ben un coup que t'es rendu captif, puis que t'as déjà pris une coupe de bouteille de vin, puis que tu comprends, il y a des plats qui ont été commandés, ben là, c'est un peu embêtant de faire « Oh, écoute, on se lève, on s'en va », parce que la je première comprends. fois que tu, tu, tu parles avec cette femme-là, c'est quand elle revient avec les plats. là Elle t'explique les plats, mais tout est en anglais. Puis
1: ben voyons donc! C'est
0: profondément irritant, donc euh, j'ai senti le besoin d'écrire de, de, cette situation-là, ouais.
1: Alors, moi, je suis allée voir sur le compte Instagram de ce restaurant-là, c'est tout en anglais. Uh, « uh, New dish who this »,« New contest »,« Win tickets to an art show »,« New dish »,« Speakeasy vibes »,« See you tonight »,« Salted caramel cheesecake »,« Cookies and cream »,« All smile uh, »,« MG fries »,« Truffle parmesan uh, »,« New Year's Eve »,« I'm all excited »,« uh Sonic ce C'est juste en anglais. C'est juste en anglais. « My Christmas, our new menu, items, happy Friday ». C'est comme ce monde-là, ils savent
0: tout à fait, est tout à fait illégal euh, et contrevient à à la charte de la loi de, de la loi 101, tu sais, la charte de la langue française. Parce que c'est ça, c'est pas légal de faire ça, là. Les gens savent pas, mais même ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça doit être en français.
1: Alors, qu'est-ce que tu vas faire après ça? Donc, t'as as fait cette entrée Facebook, Guy, ça a évidemment beaucoup, beaucoup fait jaser, parce que toi, tu tu respires, puis ça provoque une controverse, là. <rire> tu lèves le petit doigt, puis ça provoque une controverse. Qu'est-ce que t'as eu comme réaction à ton entrée Facebook? —
0: ben écoute, de tout, je te dirais que premièrement, euh, la, ça, ce qui est rassurant, euh, c'est que la vaste majorité des, des réactions et des gens comprennent et déplorent la situation, ce que je trouve vraiment encourageant parce qu'on dit souvent que les Québécois sont un peu apathiques puis qu'ils se fichent de leur langue et de leur culture. Et moi, j'ai toujours soutenu euh, le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bons porteurs de ballon qui défendent cette cause-là. Il y a peu de gens qui sont capables. Tu sais, tu dis, euh, tu respectes, puis ça déclenche une controverse. Je pense que c'est plutôt que j'ai la capacité euh, d'identifier qu'est-ce qui dérange profondément mmh. un peuple minoritaire à l'intérieur d'un pays. Donc, je touche à des situations euh, qui, sont, euh, qui sont porteuses, qui sont révélatrices, et je pense être capable aussi de bien synthétiser... Euh, de, de, les histoires, donc euh, ça, ça me rassure. D'un autre côté, euh, oui, il y a la réaction, évidemment, contraire, tu connais les réseaux sociaux, euh, toi, ouais. autant que moi, donc euh, évidemment, il y, a, il y a eu beaucoup d'anglophones euh, qui m'ont écrit euh, gentiment euh, « speak white » dans toutes les versions imaginables et toute la vulgarité <rire> du monde, euh, mais il y a aussi un paquet de colonisés... Euh, et ça, c'est un cas euh, qu'on ne voit pas dans aucune autre euh, nation du monde. Euh, parce que, tu sais, tu peux avoir, mettons, je ne sais pas moi, des, des Afro-Américains euh, qui vont avoir des leaders ou des Autochtones qui vont avoir des leaders qui vont défendre euh, la cause euh, et l'intérêt de leur groupe. Euh, évidemment, dans chaque euh, groupe minoritaire, il y a des gens qui sont moins intéressés et qui s'en fichent un peu. Mais de voir des gens euh, québécois, francophones, là qui, qui se liguent pour dire... Euh, sac nous patience avec le français souvent qui écrivent même en anglais qui disent hey, as, ton assiette était bonne oui femme tailleul des, des, des trucs oui. comme ça ça c'est un cas de figure assez spécial au Québec heureusement ils sont minoritaires mais ils sont quand même très présents et ils sont aussi responsables de cette situation là euh, je pense qu'il y a vraiment une couche de gens qui se fichent complètement de, de leur culture, de leur nation, euh, puis qui voient pas euh, le drame qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que c'est l'assimilation tranquille qui est en train de... On, dans, dans quelques décennies, on va parler de notre époque en disant c'était le début de l'assimilation tranquille, 60 ans après euh, la Révolution tranquille.
1: Absolument. C'est drôle que tu parles de ça, des francophones qui disent euh, l'important c'est que tu aies eu à manger puis que, que ta nourriture soit bonne. J'avais eu le même genre de réaction euh, au mois de septembre quand j'avais été hospitalisée à l'hôpital euh, juif et que deux chirurgiennes l'une après l'autre étaient incapables de me dire ne serait-ce que bonjour Madame Durocher euh, et que j'avais dénoncé ça sur les, sur les médias sociaux et que j'avais interpellé le ministre de la Santé, Christian du B, il y a plein de gens qui m'ont écrit des francophones. Que des anglophones me disent « Va chier du Rocher », ça, je suis habituée. Mais que des francophones me disent « Madame du Rocher, la seule chose qui est importante, c'est que vous ayez, vous ayez fini par être soignée, peu importe la langue. » Cet asservissement, cette servitude volontaire des Québécois qui plient le dos, qui se mettent à genoux, puis qui disent « C'est pas grave, c'était pas servi en français. » Moi, c'est ça qui me tue, Guy Nantel.
0: Tu as tout à fait raison de réagir comme ça parce que c'est pire maintenant qu'à l'époque d'avant René Lévesque, si on peut dire, là, donc de, de, de début de révolution tranquille euh, ou même des années 50. Euh, c'est pire maintenant parce que dans les années 50, le Québécois moyen était euh, quelqu'un qui subissait et qui se disait Je ferme ma gueule, je veux pas perdre ma job mais qui trouvait qu'il y avait une injustice. Et puis, c'est une des raisons qui qu a fabriqué le mythe de Maurice Richard, entre autres, en dehors de la patinoire. C'était ça, c'était l'idée de l'éveil d'une collectivité. Mais ça n'existait pas dans ce temps-là, cette, cette race de monde-là qui se, qui se réjouisse à l'idée de culturellement euh, se suicider et qui trouve ça très drôle, très amusant... Euh, je comprends pas comment sont faits ces gens-là. Tu peux à la limite dire pff, moi ça me préoccupe pas, c'est pas la première de mes préoccupations, je respecte ça. Tu peux aussi euh, comme euh, Jean Lapierre qui avec qui j'avais développé une amitié euh, à la fin de sa vie, dire je favorise le régime fédéral mais par contre toujours dans la mesure où il euh, y a la présence d'un mouvement euh, de fond qui défend les intérêts francophones voilà. à l'intérieur de ce pays-là, j'ai aucun problème avec ça. Mais que tu dises, « Hey, si on peut disparaître au plus sacrant, je ne comprends pas ça. » Et tu parlais des hôpitaux. Moi, j'ai vu plein de monde, évidemment. Tu sais comment c'est, ces trucs-là. Quand t'en sors un, les gens t'écrivent et ben oui. racontent toutes leurs histoires. Ben, ben Vincent Marissal, soignés, cette semaine.
1: Là. Ouais, ah, oui. Vincent oui. Marissal, son frère, cette semaine à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Guy.
0: Plein plein de, d'histoires comme ça. Puis là, tu sais, toi, tu l'as vécu, là, mais, tu sais, quelqu'un qui va te dire, par exemple, moi, je suis à l'urgence, là, j'ai attendu 6 heures, ok? J'arrive là, on me soigne juste en anglais, je dis, ben non, je vais être soigné par un médecin qui va me parler français, et puis qu'on dit parfait, va te rasseoir 3-4 heures.
1: <rire> c'est
0: cœur! tu fais quoi? Hein. Tu fais
1: quoi? C'était c'est hein!
0: Tu attends dix heures au lieu de six heures parce que t'es francophone. Moi, j'avais vécu ça même avec un hôtel à un moment donné. Il y a un hôtel, un hôtel qui, euh, Prend des frais, euh, tu sais, toujours, euh, je sais pas comment ils appellent ça, là, mais tu sais, ils prennent ça sur ta carte de crédit, mais ils oublient de me rembourser. À Québec, là, dans la ville de Québec, j'appelle là, c'est qu'en anglais. Et on me dit, si tu veux être servi en français, on va te rappeler d'ici 48 heures. C'était fou! C'est la clientèle d'un hôtel à Québec, tu sais. Je veux dire, c'est surréaliste comme situation, puis les gens vont dire, ben, c'est ça! Fais-toi servir en anglais, puis ferme ta gueule.
1: Mais c'est ça. Moi, à un moment donné, j'avais fait euh, une sortie. Euh, écoute, il y a des années de ça, parce que j'étais allée en cours de, 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 de vélo stationnaire et la prof était, me parlait juste en anglais, puis je mettais plainte. Puis j'avais écrit ça sur les médias sociaux, puis Leslie Chesterman de La Gazette m'avait répondu en disant « Sophie, t'es parfaitement bilingue, t'es es allée étudier à New York, pourquoi mm -hmm. tu te plains euh, de ne pas être servie en français? » Puis j'avais répondu « mais je parle aussi italien, puis je parle espagnol, puis j'ai des notions de japonais, qu'est-ce que ça change, le fait que je parle anglais? Comme ben si écoute, le fait euh... qu'on était bilingue, ça veut dire qu'on est obligé d'arrondir de, 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 le dos, puis de, de, de demander à se laisser fouetter de façon volontaire. C'est complètement niaiseux comme argument de dire euh, tu parles anglais, ben ferme ta gueule, ferme d'ailleurs, puis accepte de parler anglais.
0: Mais c'est parce que, tu sais, euh, bon, il y a une part de ça qui est aussi de la faute des Québécois qui ne se sont pas assumés, puis qui n'ont pas, donc, euh, fait l'indépendance. Donc, à partir du moment où tu es une province francophone, dans, officiellement francophone, mais dans un pays pseudo-bilingue, mais anglophone, disons-le, bien, évidemment, ça crée ce choc-là où euh, tu parlais de Mme Chesterman, ben moi j'ai vu tantôt, là, il y a quelques minutes, passer ses réseaux sociaux, la seule critique qu'elle fait de cette histoire-là, elle, c'est de dire « ha ha ha, je peux pas croire que ce gars-là, considère que c'est un restaurant gastronomique ». Elle, Ah oh, mon Dieu! Hey, c'est vraiment
1: être mauvaise foi, là, parce ben, qu'elle est, est chroniqueuse. C'est euh, ça que ouais. tu trouves
0: rigolo dans l'histoire, ben t'es en train de nous montrer à quel point on vit dans deux solitudes, où il n'y a pas cette sensibilité-là, que je ne comprends pas d'ailleurs, parce que je te jure que moi, si on vivait dans un pays, euh, mettons, 100% euh, francophone, mais qu'il y avait une petite province à travers ce pays-là qui était d'un héritage culturel quelconque, que ce soit ukrainien ou polonais ou je ne sais quoi, ben je t'assure que je ferais tout mon possible pour protéger l'existence et la culture comme je le pense entre autres des cultures autochtones euh, et quand j'étais dans la course à la chefferie du Parti québécois oui tu été très clair là-dessus
1: très précise
0: mmh. par rapport à ces questions-là d'autodétermination et de capacité de se de, de gouverner soi-même euh, et, et je peux pas comprendre qu'on trouve ça intéressant d'aplatir et d'aplanir comme ça les cultures minoritaires en se disant si on peut tout finir par standardiser ça en mangeant des Big Mac, en parlant anglais pis en... tu comprends-tu ce que je veux dire?
1: Oui, oui, ben je comprends tout à fait. Écoute, t'es craqué puis je suis crinqué, puis j'adore ça. Il euh, y a une autre chose qui nous a fait crinquer euh, récemment, Guy, puis c'est vraiment toi qui as tiré la sonnette d'alarme euh, là-dessus. C'est cette fameuse histoire d'une offre d'emploi euh, de l'Université Laval, département de biologie, et euh, cette chaire de recherche était euh, interdite. C'est vraiment, c'était clairement expliqué euh, que c'était ouvert seulement aux femmes, aux Autochtones, aux personnes en situation de handicap ou appartenant à des minorités visibles, donc euh, euh, que si tu n'étais un homme euh, blanc non handicapé, ça valait même pas la peine d'appliquer de, euh, de, pour ces postes-là. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme, c'est toi qui as été le premier à révéler ça. Qu'est-ce que ça a été l'impact de, ce, de cette histoire-là, Guy?
0: Ça a été un peu semblable à ce... À ce, que on, ce dont on parlait tantôt. Euh, C'est le même problème pour moi euh, qui, qui joue sur, sur deux euh, <rire> sur deux fronts, si on veut. C'est-à-dire qu'on qu fait des catégories de gens puis qu'il y a beaucoup de monde qui comprennent pas la défense des principes qui sont derrière ça. Parce que Merci. ça a été interprété par beaucoup de gens comme... Ah oh, mon Dieu, ce gars-là veut protéger l'homme blanc. Alors que c'est pas protéger l'homme blanc, c'est de protéger l'égalité entre tous. Heureusement, encore une fois, ça a été bien reçu par la majorité des gens. Ce qui m'a le plus réjoui, c'est que les cinq partis politiques qui Absolument. sont au Québec présentement, unanimement, m'ont ont donné raison. J'ai trouvé ça assez amusant, d'ailleurs, parce que le lendemain, je me suis fait un plaisir de réécrire sur les réseaux sociaux à tous ceux qui m'ont traité de raciste et de méprisant <rire> passer. Pas Qu Qu'est-ce que vous pensez maintenant du fait que tous les partis, y compris même Québec solidaire et le Parti libéral, qui sont quand même les partis les plus « woke » qui existent, considèrent que c'est Guy Nantel qui a raison dans cette histoire-là, tu sais. Ça m'a ça ouais. fait bien plaisir.
1: Qu'est-ce que tu répondrais à ma collègue Geneviève Petersen qui avait écrit une chronique là-dessus en disant « Hey, arrêtez de vous énerver, les hommes blancs. » La seule chose qu'on vous demande, c'est de partager. Euh, on, on parle pas d'éliminer des gens à la table, on parle simplement de d'amener des nouvelles personnes à la table. Qu'est-ce que tu répondrais à, à Geneviève Petersen
0: Ben, c'est bien simple. C'est-à-dire qu'il faut travailler, puis de toute façon, toi, tu l'expliques souvent très bien euh, dans tes chroniques, puis euh, à la radio à Cube, euh, l'idée... C'est de, c'est, c'est d'empêcher qu'il y ait des barrières à l'entrée. C'est de, d'éliminer la discrimination à l'entrée. Mais l'objectif des woke, c'est pas ça. L'objectif des woke, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas d'hommes blancs. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Alors que c'est, c'est facile, là, de créer un système dans lequel on s'assure par des CV anonymes, par bon, il y a toutes sortes de, de, de façons dont, dont on peut procéder, hein, entre autres euh, des entrevues devant des comités où chaque personne a un droit de vote euh, par rapport euh, aux, aux entrevues euh, qui vont passer. Il y a des façons de faire, là, ça existe. Ça. Mais le but de, de, de Justin Trudeau et de tout ce qui en découle de cette philosophie-là, c'est de montrer qu'on a de la vertu et montrer qu'on a de la vertu c'est certainement pas de dire, on s'assure qu'il n'y a pas de discrimination à l'entrée c'est d'identifier de, des groupes de coupables et de faire en sorte qu'il y a des gens présentement qui ont des conditions euh, <rire> défavorables et pour lesquelles ils peuvent rien Naître avec la peau blanche ou avec un pénis entre les jambes, c'est quand même pas de ta faute et, et, et ce qui est encore plus ridicule dans cette histoire là c'est que c'est toi qui détermine si t'es oui. un blanc ou un autochtone mm. ou un immigrant, on demande aux gens de s'auto-identifier. Ou, ou un mm. euh, racisé, ou change les noms comme tu veux, ou que tu sois un. un... Un homme ou une femme, ou que tu sois, je, je sais pas trop, euh, bisexuel ou quoi que ce soit, euh, c'est toi qui détermine ça. Alors, en quoi ça peut servir si moi, je peux considérer que je suis une femme autochtone?
1: Oui, moi, je pense qu'à partir de maintenant, tu devrais t'identifier, t'auto-identifier comme femme autochtone, donc, euh, ben ça nous a fait très plaisir de vous parler, euh, Guylaine, Guylaine ah. Nantel... Euh... <rire> Ben, C'est un grand avec, plaisir,
0: merci, de, euh, merci bien Saluons
1: bien. Euh, votre héritage. Donc, bonjour, Koué, euh, Guylaine Nantel. <rire> ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Je suis
0: quand même un peu de autochtone j'ai passé mon test d'ADN. Euh,
1: ah, vais, bon, euh, ben, tu, vas, tu vas pouvoir bon, utiliser ça.
0: C'est ça, je vais pouvoir le, le, le prendre éventuellement si je cherche une job. <rire> ben, merci, moi, ça me fait plaisir de. de moi, prendre.
1: je suis une minorité auditive parce qu'avec mon petit accent français, je ne sais pas si ça peut, euh, ça peut me, me valoir des bourses ou des promotions parce que je suis quand même une minorité. Euh, opprimé
0: On est tous une minorité quelque part. Quand les gens parlent de diversité, je dis, ben, moi, je vois de la diversité dans chaque individu, mais je pense que c'est la mode dans ma façon Bade. de considérer les choses.
1: Il t'as, reste plus beaucoup de cheveux sous le coco, fait que t'es une minorité euh, capillaire. Oui, mmh, okay, parfait. parfait. Bien tout on, va se quitter, <rire> on va se quitter là-dessus. J'espère que je t'ai pas insulté. Merci beaucoup, Guy. À la prochaine, chican. Merci, bye bye. <rire>